0: 每次我坐在这里，想到收音机旁的你，总是觉得很好奇、嗯。好了啊，我来了，咱们嗯，下面正式开整。嗯、呃、，K 刑天五肝气提问说，褪黑素的知识一定要科普一下。最近朋友圈很多卖褪黑素的，还给强行安利。褪黑素是智商税吗？啊、哦，褪黑素这玩意儿我是不太懂啊，也没太关注这方面的事儿。然后你问我就上网查了一下，一看呢，关于褪黑素的信息、各种广告啊、这个宣传啥的，真就是不少。我本来以为这个褪黑素合着这是一种美白的，就护肤品这类的东西呢，一查才知道哈，这个。人家是用来啥？是主要功效是改善睡眠哈、啊，延缓衰老的。这个褪黑素是啥啊？这个这这真就跟咱医学有点关系。这个呢，本来就是哺乳动物和人类啊都存在的是这个松果体所产生的一种胺、啊、类的激素啊，也是一种激素。就每个人它本身都会正常存在。然后呢，当这个哺乳动物处于黑暗当中的时候，这个褪黑素的分泌。呃，就会立刻加强啊，就有更多的褪黑素。那么，如果是转亮转到这种呃光亮的这个环境的时候呢，它就会减少。这个作用呢也是十分广泛哈、啊，作为一种激素嘛，它对,对于生殖系统啊、内分泌系统啊、免疫系统啊、中枢神经系统啊、各种代谢的过程啊，都有重要的调节作用。那既然这玩意儿这么有用啊，所以呢，就有人想到把这个东西就提取出来啊，然后呢应用到人体之上，这样呢就可以帮助。呃，来来调节人体的生物的节律啊，提高免疫力啊，改善睡眠呐、啊，甚至说是延缓人体衰老的过程啊，这这个作用。那这玩意到底有没有用呢？呃，理论上来说呢是有点用啊，有点用啊，有啥用？最主要的作用呢就是，呃，对于人体这个倒时差这方面啊，就调节这个睡眠时间，这个呢是有点用。但是说的。你这个如果要是作为药品来说，你你服用这个褪黑素啊，这个具体怎么吃，什么时候吃，吃多少，这个呢都得在专业的医师或者是药师的指导下，呃，才才能进行，因为你把它当药来吃的嘛。那当然，如果你只是从网上买这个药，把它当成保健品来吃，那你就随便吧，愿意咋吃咋吃吧。那至于说改善睡眠这方面的作用哈，也没有想象的这么强大啊。本身这个失眠这个事儿原因就很多，对吧？就是焦虑啊。烦躁啊,啊外边有噪声啊，明天考试心里紧张啊，或者是想某个网红的美女，想的睡不着觉啊，对吧？所以这个原因很多。根据二零一五年美国医疗保健健康与质量局的调查表明，这个褪黑素对普通人群的受益证据尚不清楚，尤其呢是对于老年人的失眠症，褪黑素的效果并不比安慰剂好、啊、这个是人家官方这个调查的数据，所以这个褪黑素这个功能可以说是非常的有限。那除非说的你,你确实被诊断了，说是褪黑素缺乏症啊，被医生确诊了，你有病啊，你再吃药，要不然你就就最好就别别瞎吃了。而且这咱咱咱咱这,这,这退一步讲，就网上卖的那些东西，所谓的褪黑素，它能真正含褪黑素吗？它能含多少？含多大比例？这个事儿呢，这也不好说。你买一个半斤的小王八，加上三吨水，天天用这个水就熬汤。号称某某鳖精哈，这这这一个王八都能卖上十年啊，这真是老汤了啊！这中国的保健品市场基本都是逼样下一个问题， 1 5 2 3 1 9 7 Y L H J 提问说：何志老师问，问问 2049， 刘司机有没有结婚？这这么帅的小伙儿在深圳怎么养活两个呃博士？啊，有没有向你伸手借钱？你们有没有见过面投的呃聊的投机吗？其实挺八卦哈，问的这都都是个人隐私事儿，结不结婚这事儿，这个我还真心不知道哈，咱咱不打听，也是那些乱七八糟的事儿啊。你结没结婚跟咱有啥关系？当然，如果你是一个单身的富婆，对他有兴趣的话，我是强烈你可以骚扰他一下。他现在这个资金链快要断裂了啊！如果你单身富婆的话，你包养他，他应该会很高兴。至于说怎么养活那两个博士，这个问题，我觉得。嗯，本身人家这个博士，我觉得还挺牛逼的，对吧？你博士，毕竟还是稀缺人才。你别看现在如何贬低大学生，呃，说这个学历如何如何不值钱，但是这个大学生其实还是挺少的，就是按中国这个人口比例来说，那么作为博士，那更是凤毛麟角了啊。所以，人家自给自足，挣点小钱儿养活自己，应该是不成问题吧？虽然这黄博士很能吃，对吧？但是应该还能养活住自己。还不至于靠一个三线的娱乐主播哈、啊，靠这么一档并不是十分火爆的节目来养活这两个博士。然后说借钱这事儿啊，这个他这倒是没跟我借过钱，毕竟我这个实力大伙儿也是有目共睹的。这我不跟他借钱，他就万幸了，还还跟我借钱。嗯、呃，至于见面的事儿，倒是见过几回，见过几回，我也去过，呃，他他原来在大连嘛，去大连也见过几回啊，然后他也来过沈阳，然后在上海也是见过几回啊，然后。聊得很投机呀、啊，很投机呀、啊，不仅投机，我们还倒把呀啊，投投机倒把的。下一个问题，嗯、呃，行 ，C E O 提问说，嗯、呃，节目里放蜡笔小新去尿尿的声音时，你真的是去尿尿了吗？啊，这这当然了，真的是去尿尿吗？这放两回嘛，第一次是小心尿尿，这个我是去喝水啊；第二次就他尿尿，我也去尿尿啊。下一个问题，幺五二三幺九七八 LHC 提问说：“何志老师，你认为唐代大诗人里面，白居易和王维哪个地位高一些？李白和杜甫，你本人更欣赏哪一位？”这是关于文学文学方面的哈，这个这玩意儿他没法比呀、啊，这个咋比？这个，呃，这几个这几个江湖地位都很高啊，都是数一数二的。王维那是被后人称为‘诗佛’，嗯、白居易呢被后人称为‘诗魔’啊，一个魔，一个佛，咋比对吧？文无第一，武无第二，这个。如果说从我个人角度来说吧，那其实我我也我啥也说不出来，对吧？因为我现在我可以负责任的告诉你啊，这个王维的诗、白居易的诗，我是一首也背不出来啊。这个咱就不评价了。至于你说李白和杜甫的话，更欣赏谁？我就个人感觉还是更欣赏李白吧。嗯，毕竟呢，我还能完整的背一首李白的诗啊，“床前明月光”，这这这个，而且我准确知道这个就是李白的作品。至于杜甫的。我是一个也想不起来啊，啊，下一个问题还是幺幺五二三幺九七提问的说：何子老师，为什么人到中年干什么都没有精神，而且朋友越来越少，总是独来独往？啊，这个人到中年，人到中年，这是一个非常沉重的话题啊，这个事儿最好不要轻易提起啊。人到中年很尴尬，呃，网上关于人到中年这个鸡汤吧，也也很多哈，那咱就。针对你几个问题，咱这聊聊说。说这个为啥没有没有精神，朋友少，独来独往啊？嗯，就是因为这年岁越来越大嘛，就,就是越来越看清楚了、看透了生活的本质啊。同时呢，面对这个现状呢，又又没有能力去改变啊，所以最终呢，只能只能选择去妥协。然后呢，每每天只能拼命的去奔波、去忙碌啊，去去赚钱养家糊口。嗯，没有精神呢，是因为。累呗，对吧？你天天这么忙，工作的压力，生活的压力，对吧？自然是压得透不过气了，当然就就没有精神了。朋友越来越少呢，是因为你不再想把那些那些时间消耗在呃无用的社交上，最后呢，可能就剩下三两个比较知心的好朋友啊，这个足以啊，放弃那些无用社交，嗯，推掉一些这这些乱七八糟的应酬、啊，不扯了。有那闲工夫，还不如自己待一会儿，自己坐一会儿，睡一会儿啊。这个人到中年呐，这真是叫上有老下有小啊！就是当你真正处于这种情况的时候，你才能真正体会啥叫上有老下有小，才能知道自己责任的巨大。在这个《大话西游》啊，结尾的时候不有这么一句吗？说你看那个人好奇怪哟，像一条狗。呃，这这这是啥意思啊？其实就是一个中年人的写照啊，甚至说中年人连一条狗都不如，就紧紧的被套上了这个紧箍咒。也不再敢去什么大闹天宫了，也也不再敢这这个任性妄为了，也没有了脾气，没有了火气啊，心中就有一个想法，默默地到达西天。这王小波也曾经说过嘛，这个人在年轻的时候觉得到处都是人啊，别人的事儿就是你的事儿，到了中年以后才觉得世界上除了家人已经一无所有了。下一个问题，这秋日提问说，请问何志，为什么有很多药上面都有呃忌辛辣、忌烟？忌酒啊，忌就是就是禁忌的忌啊，呃，这个我我不知道你说的很多药指的具体是哪些药啊，我还真就没在哪个药品说明书上看到你所说的这个忌辛辣、忌烟、忌酒的字样哈。如果你能提供一下证据，你可以呃在下期提问我一下，把这个药名看一下，你告诉我一下，然后我看看这个药品说明书。这求日提问说：请问何止为什么年龄越大越感觉看不进去西方的小说？是因为文化背景和思维习惯吗？这个问题，呃，我感觉这年龄跟看新方小说就没啥没啥关系吧。我如果这个可能是你是不是你就个人的、啊、这种个别的情况啊？如果说这要是大数据调查的话，是一种普遍现象的话，你你你提供一下一下证明。我首先得。你得说的这个确实是一种现实情况，我再给你分析啊。我个人感觉还好吧，没没没有这种，至少我没发现啊。说什么年龄越大越看不进西方小说，这俩好像没有什么直接的联系啊。嗯、呃，下一个问题，听友42269875提问说，合着好问个问题：牛顿三大定律以前学过，一直有个印象，貌似说这三大运动定律是牛顿一人出来的啊，并没有通过严格的证明和推导，不知道对不对，是不是属于无法证明的内容？关于牛顿做这个三大运动定律哈，提出这个事儿，嗯、呃，这里边有很多的花边新闻，有很多八卦的内容哈。不知道你想问的是不是这个？我跟你呃随便扯几句哈。这个就是牛顿和胡克撕逼这个事儿，就就这俩人真叫寄生于何生亮。就关于牛顿这个三大定律的提出哈，其实是和这个胡克有着呃密切的关系。最开始呢是两个人因为一个。关于引力的问题发生了小的争吵啊。这个问题就是说，如果从地球上，呃，抛出一个物体，然后假设这个物体呢，这这个这个可以穿透地球啊，就中空的，然后问说这个物体啊会走出一条什么样的曲线，最终到达地心。然后牛顿说呀，他会走一个螺旋线。胡克说你不对啊，这个地球的吸引力应该和距离的平方成反比，所以呢，这个物体的最后这个轨道应该是一个椭圆。啊，虽然具体啥意思啊，咱不叨哈，但是说这里边有个重点，就是在这个时候，牛顿还没有提出万有引力定律，所以呢，可以说啊，就是根据这个后来的这个信件呢、啊、显示，其实是牛这个胡克早就提出了类似于这个万有引力的这个思想。那虽然这个事儿是牛顿被胡克打脸，但是不得不说呢，牛顿也是受到了胡克的这个启发啊，然后开始着手于万有引力的研究啊，这是其中一个小插曲还有一个更直接的。小插曲啊，就是在这次之后，出现了一个科学界啊，可以说是影响全世界的一个重要的赌局这个赌局啊，就是也启发到了牛顿。啊，这个事儿是这样的，这在以前应该也是说过，这是在1684年 ，1684 年在伦敦的一个咖啡馆当中，要说是在酒吧当中哈不重要，反正是在这个地方坐着三个人，三个人打赌。一个呢是英国皇家学会的雷恩，一个呢是哈雷啊，就后来预测这个哈雷彗星那个还有一个呢就是胡克，这三人坐一起。当时呢，他们讨论什么内容？就是关于行星椭圆形轨道的问题，以及这个行星与太阳之间作用力满满足平方反比的这个关系这个事儿。大伙呢，就这时候都是属于研究的这个状态嘛，是谁也不知道具体怎么回事呢。然后牛顿这人，这个胡克这人就就比较喜欢嘚瑟。他虽然不知道具体的证明办法，但是他又跟那二位吹嘘说自己已经知道了答案，但是说不想过早的公布出来，就给大伙儿点时间，让你们自己去研究一下哈，让让你们自己体会一下这个研究的乐趣。然后哈雷这个人嘛，他非常认真，他确实不懂啊，他就回家之后就自己研究，研究不明白，嗯，怎么办？他就找大神，找到牛顿，让这个牛顿帮忙啊，就把这个来龙去脉跟牛顿这么一说，嗯，哈雷就问牛顿说，要是这个太阳的。引力与这个行星对太阳的距离之间啊，这个是有平方反比的关系。那么这个行星的运动曲线应该是什么样的呢？啊，这个问题，这个问题一提出，牛顿立刻就回答说：“那应该是个椭圆呗。”这给哈雷佩服的不行不行的了，就说这：“这这个牛爷哈，你赶紧你把这个计算过程让我看一看，我这个问题困扰我很久了。”然后这个牛顿就找啊找翻呐、啊，怎么找？怎么找没找着这个计算的这个这材料哈，这这以,以前我记住证明过这事找不着了，找不着了。那牛顿说：“这么的吧，我找不着，没事这玩意儿都装在我脑子里了，我我再给你重写一遍。”那就这样，这个牛顿就是答应了哈雷，就是再重新计算一下这个事儿。然后，那这一动笔一计算，可不得了一下，唤醒了牛顿大脑深处封印的许多的这个这个能量哈，这些思想。那此后是经过了两年的时间，嗯，这牛顿是闭门不出啊，就是精心的思考，就各种计算、各种研究，不仅说是计算了行星轨道啊，这这这个问题，把这个拓展到了整个这个天体学这个范围。最后呢，是拿出他的旷世杰作《自然哲学的数学里啊这本书。后来呢，还是哈雷自费为牛顿出版了这本书啊。最终才用这个牛顿三大运动定律，呃，面试啊，才让我们知道这个事儿。我不知道呢。问你问的是不是这档子这个这个八卦的事啊？说这个牛顿一人出来的，这是这个花花边新闻这些东西。呃，下一个问题，指皇王提问啊，盒子老师好，我是一个做梦高手，打记事以来，凡睡觉就会有梦。随着年龄增长，现在二十四岁了，我的梦也越发的丰富刺激，栩栩如生，而且呢还特别特别长，因为剧情太过离奇有趣儿。那醒来时很久呢都不会忘，以至于每天睡觉都跟追一部剧一样。网上有些人说呢，网上有些医生说这种情况可能是气虚、压力大啊等等心理因素导致的。长时间这样呢，甚至影响睡眠时人无精打采。但我呢不认同这种说法。我做了二十几年的梦，二十年、二十几年如一日，但我的身体状态却尚可啊，都尚可。只要让我睡饱了，我的睡眠质量还是很好的。苏醒以后能够达到神采奕奕的状态，呃，但我还是很好奇哈，为什么我的梦会这样？有的人的梦却模糊，甚至记不清，这是生理差异还是心理差？心理差异？呃，一直没有在网上找到答案，希望何志老师能帮忙解答一下困惑，谢谢。说了这么多啊，你你就是一个事儿吧？就想问问这个，为啥有的梦能记住，有的梦记不住哈、啊？那做梦这个事儿，咱前面花过专门的主题哈，呃，催眠呐、啊，做梦啊，这个聊了聊了这个事儿，你你仔细听一听，咱都介绍过。那说这个一个梦是否会被记住啊，这里边影响因素很多，但是比较重要呢，就是在不同的睡眠周期的时候，这个梦会导致兴奋的各种程度不一样哈，呃，影响这个区域不一样，所以呢，在你醒来之后。那些刺激程度不是那么强的啊，作用在有一些区域啊，印象不是那么深刻的梦、啊、甚至一些短时的，甚至是瞬时的记忆的存储，你经历的时候，你感觉你是在做梦，但是这些呢，你醒来的时候就就记不住了。而另外一些呢，刺激强度比比比较大的啊，那么这些呢，这种梦境在你呃、啊、醒来的时候就会保持的更为持久、更为深刻、啊，你就记住了。另外呢，就是根据弗洛伊德的理论，就是这个梦啊。是是被是被压抑的一种意愿，往往是我们一些不愿意提及的事儿。所以呢，呃，有一些梦就是大脑潜意识里呢会把这些东西，呃，给弱化掉啊，不愿意再提起。那那你醒来之后呢，也就忘了。下一个问题，袁小球二三七五提问说：“我听思考盒子会被催眠，女朋友听了就精神。睡前的这个矛盾怎么调和？”这个两个办法，一个呢换个节目试试，另外呢换个女朋友试试。呃，下一个问题，袁小秋二三情况、啊，还他问的说，呃，鸡架的吃法推荐几个吧？啊，鸡架的吃法，这个我不知道你是不是东北人，还是不是沈阳的、啊？呃，鸡架的吃法这个很多啊，这就看你个人的喜好了。比如说，呃，油炸鸡架、铁板鸡架、熏的、烤的、酱的、糊的、拌的啊，然后呢，也可以辣炒，也可以炖菜。呃、哎，还有很多很多，当然就具体到每一种做法，在细节上还有不同。就比如说，都是烤鸡架啊，这你分电烤的、炭烤的，有生烤、有手烤有有甜口的、辣口的，辣的就分微辣、中辣、特辣、变态辣啊。这个烤鸡架啊，而且还可以有的是整烤的就整个有有有有一一个一个一放一起烤，还有一个撕碎了掰碎了烤的，还可以串成串烤，还分铁签的、木签的。所以这个说道很多啊，就是看你具体喜欢哪一种，而且这个每家的。做法，这个做出的味道，它也它也不一样哈。如果你来沈阳，可以过来找我了。嗯、呃，下一个问题，袁小圈三七五提问说发 a 的最近有什么全新的天文发现吗？啊，没有。下一个问题，袁小圈三七五七五提问说，何总怎么看我学了很多年的材料物理专业，最后教了文学？何总怎么看待？呃，当怎么看当代还在写诗的人？啊，两个问题，第一个说这个。本身是材料物理学专业转型文学了，那这个就挺挺厉害呗，都这个这么，这么这么呃跨学科、啊、这么巨大的转型，这个确实很厉害，绝对是复合型人才哈、啊，玩交叉学科，玩跨界，这个相信您一定会有很大的作为啊。呃，志云说，第二个当代还在写诗的人，写诗这个事儿，这就是个人爱好呗，有一些人就是就是喜欢写诗。但是，当然，这种喜欢写诗人，这个应该是越来越少了。毕竟现在这个娱乐的手段太多，咱排遣时间、表达自我、表现自我的方式也很多啊。所以，这个诗歌这种文学载文学载体，自然就是越来越受到冷落，变得越来越小众啊。这个玩意儿还还不像写小说，你小说这个写好了，你可以改变成电电影、电视剧啊，或者是在网上连载呀，起码还能赚得不少的稿费，对吧？你写诗这个事儿。啊，除了极少数这么几个大咖，那有点影响力。你写诗这个东西，他真不赚钱，纯是自己玩儿啊，自娱自乐，就是一种呃精神上的食粮嘛，自己闲的呗，对吧？自己喜好。所以这个现在也有一种说法嘛，说这个写诗的人比这个读诗的人还要多哈。当然，这两种人都不多哈，都很少。反正就个人感觉写，写诗，你自己喜欢自己玩都行哈。当然，多数人可能这水平不太高。呃，连什么韵律呀，什么平仄呀，这都都总不懂啊。就是，呃，堆砌一些辞藻啊，无病生无病呻吟呗哈，自以为是可以并肩李杜啊。那写的那玩意儿，给狗狗都不吃哈、啊。那当然这也无所谓啊，写的好不好，咱自己开心就好啊。有的人甚至愿意自己掏钱，自己印书成册，送给朋友还珍藏起来呢。反正也行，反自己开心就行呗。呃，下一个问题，南充群童七果太帅气提问说，中医把脉。是否有科学依依据？是否有实验证明其准确率？啊，中医这个事儿，这就是我的又知识盲区啊，就完全搞不懂啊。以后尽量你就就别问了。呃，下一个问题，南村群奴气有太帅气说，为什么东北话和川普听起来搞笑？嗯、呃，听起来搞笑，这个方言这事儿啊，咱这个伟大祖国呀，幅员辽阔，方言众多。那要说搞笑的方言，它就像你说的东北话啊，川普就这个四川普通话，这都是。很有代表性的，还有这个河南话、天津话，这都是杰出的代表。就是在方言里边，呃，一一说都能想到这几个啊，在咱脑中也能也可以出现这些场景啊，有这些代表的人物，嗯、呃，而且在很多电影当中，比如说歌曲、电影当当中啊，也都有这个川普，还有这个天津话，对吧？你一说天津话，自然在相声界这是无人能敌。还有这个河南话，河南话咱经常看电影啊、小品当中呢也也使用河南话。呃，东北话是这几年火起来的，主要借着以赵本山为代表的一大批的东北的演员啊，越来越多的出现在电视上啊，还有这个呃小品呐、啊，这种都是东北话。还、啊、有最近这个小视频也很火嘛，是吧？也是促进了东北话的传播、啊、影响力越来越来越大。那为啥说这几种方言听起来很搞笑啊？在全国范围呢，可以说是影响力都相对来说是比较大的呢？我觉得呢，原因呢就两点，第一呢是。听懂，第二呢，同时呢，就是又听不懂啊，就是既能听懂又听不懂，所以呢，这个听来搞笑啊，这啥意思啊？你看，就是你觉得搞笑，首先你得大体知道说话的这个人在表达什么，你得能听个八九不离十。比如说你要说温州话啊、潮州话，如果你是外地人的话，那你听他们说话，比外语还外语啊，就出国一样。你出国，你起码到了美国，到了日本还能。姓棒的看懂几个字哈，大概还能知道啥意思。那你一听温州人说话，那那你就妥妥的，你啥也不懂。那你听都听不懂根本就就就谈不上搞笑了。而咱之前说这种，无论是东北话、川普、河南话、天津话，这这这几种，就和普通话十分的相近、啊、相近到什么程度？咱就比如说东北话来说，咱从小就是呃学这个语言的时候就。把这个东北话和这个普通话就当做一种语言来说，咱学的就是一套语言系统，对吧？就是默认的，咱把这个就东北话就当成了普通话，而其他一些方言呢和普通话的差异就比较巨大，所以呢，他相当于是学了两套系统哈，一个呢是自己的方言，另外一个呢是普通话，就是得刻意的去去学一下才行啊。所以这个就第一大方面，你得先能听得懂啊，这是搞笑的前提，你得理解听懂啊才能搞笑。第二方面呢，就是听不懂。听不懂这个听不懂呢，一方面呢，有一些是这种语义上的听不懂，就说的这个词呃，不知道啥意思，但听了感觉挺好玩儿哈。比如说东北话，骑自行车卡马路牙子上，把这个玻璃盖卡秃噜皮了。啊，你要不是东北人，可能这里边只能听懂骑自行车，后边干啥就不知道了这是语义上的听不懂，还有一些呢是语调上的变化，语调上的变化、啊，还有这种轻重音的变化，平翘舌的变化。这些呢都会与标准的普通话有着明显的差异啊，比如说锦州话，说话都往上挑啊，去吃,吃饭没呀、啊？啊，吃饭就跟哎，就是最后一个人往上挑。这普通话呢，咱不会说你吃饭去了吗？对吧？这些呢，这些语调上的变化啊，轻重音的变化，平翘舌平的，请区分平翘舌啊，思考盒子啊，你这个就这样的，就是把这语义啊，把这个语音这些综合在一起。你听懂的有听不懂的，这些综合在一起，里边再夹杂一些出其不意的变化啊，就产生了高效的这个这个效果啊。当然，这个以上来说，这个是纯从语言学的角度来说啊，还有其他很多方面都可以去加以分析。如果咱从这个说话的就纯说话的内容上来说呢，呃，东北话当中呢有一些比较耿直的成分，不会那么委婉。哎，这样呢就会造成一些冲突。再比如说天津话里边，天津话里边很多，它这个语言呢也是自带一些逻辑上的冲突啊，这样呢也会制造出呃这种幽默感。还有一些就是经济上的因素啊，还是那些心理学的影响也会也也会觉得搞笑。就啥意思啊？比如说，如果一个地方这个经济相对比较发达，嗯、他们的语言，嗯。说话的时候，我们自然不知不觉的就会高看一眼。比如说曾经的港台腔很牛逼，对吧？应该人人因为人家发达嘛。那改革开放初期，包括上世纪八九十年代，这都是一说粤语，对吧？感觉那都是大老板拿着大哥大啊，雷海 w i n d o w 啊，这都是这种啊，有钱人啊，咱就是高看一眼。那同样对于一些经济相对落后的地方，咱自然就会觉得他说的话也是比较土，比较落后。那么这个时候，在心理层面，咱们就会觉得比较放松，也会呢，呃，不知不觉的产生一种优越感，就是别的觉得呢对方不如自己。你有这种优越感，就更容易产生幽默的感觉。就你想想，你看一些小视频呐、啊，呃，看一些笑话啊，还有一些整人的段子，这里边呢，往往呢都会有一个人在吃亏，在上当，甚至说是受伤了。这个时候呢，就会引起你的发笑。其实这就是一种潜意识里边的跟你。的。这这种带来一种优越感，这种优越感呢产生的快乐啊，所以在这个语言上也有这种影响，扯有点太远了啊。啊，看下一个问题，南中群童欺我太帅气，说，呃，鸵鸟曾经会飞吗？啊，鸵鸟，鸵鸟曾经会飞啊，鸵鸵鸟的祖先也是鸟啊，毕竟人家也是鸟啊。这个鸵鸟的祖先原来飞的还挺厉害呢，但是他生活这个地方，主要是在非洲大草原，在这个荒漠荒漠当中啊。那这些地方呢，食物就比较稀少，所以这帮鸵鸟就要花更多的时间在地上来觅食。那久而久之呢，它这经常在地上走嘛，这双腿呢变得越来越发达，越来越强壮啊，逐渐还适应了奔跑。后来一觉得这奔跑挺好的，速度其实迈，心情是自由自在的，你干脆就不飞了，这个膀就退化了，最后你就干脆就在地上跑了。下一个问题还是南春青龙七五太帅气提问说。呃，安糖是否有效？有科学依据吗？这问题没看太懂啊。那安糖是,是否有效？这安糖干啥是否有效啊？这这有时候就有效，有时候就没效呗哈。这啥叫是安糖是否有效？啊、呃，下一个问题，南充军农七果太帅气提问说：未来会进化出三只翅膀的鸡吗？因为人的需要，你这个你有点太难为这个这这个鸡了。你不能因为人的需要。就给你进化出三三个鸡翅法啊！你咋不给你进化出一百个呢？哈、啊，你这……嗯，下一个问题，南充群众气我太帅气。目前已知最致命的大规模传播的瘟疫呃，有哪一种啊？这个……呃，瘟疫这个啊，就是这之前咱咱也讲过，这在这个人类历史上曾经有过许多次著名的，在世界范围的影响力都很大的这个瘟疫流行的事件哈。比如说，在一八八五年到，呃一九五零年期间，有个有一个这个瘟疫大流行，但在印度和中国就造成了超过一千二百万人口的死亡。还有，在这个一六六五年到一六六六年啊，这伦敦的大瘟疫，呃，导致了近十万人上升啊，就超过了当时伦敦总人口的五分之一，所以这个影响也很巨大啊。也就是在这在这时候，牛顿回到了乡下嘛。后来是伦敦一场大火结束了这个瘟疫。当然，要说最狠的是，啊，自然还要提到1347年到1351年的这个欧洲黑死病了，造成了全世界死亡人口到高达 7,500 万，那其中欧洲的死亡人数达到了 2,500 万到 5,000 万左右，啊，大约是占据了当时欧洲人口总数的三分之一。呃，下一个问题，南楚军的我太帅气起提问说。为什么人们滥用抗生素这么多年，超级细菌还没有肆虐人类，引起大瘟疫？呃，这个肆虐这个事儿，我就不知道你怎么定义这个肆虐这个概念哈。你要说，你要说让人口全世界人口死亡一半儿的话，那算肆虐的话，那确实还没有肆虐哈。其实这个超级细菌这事儿吧，已经是。呃，开始严重的威胁着人类了。呃，据一个不太完全的统计说，每年呢、啊，全球每年大约有七十万的人口就死于超级细菌，而且这个数呢还在不断的增加。那其中一个重要的原因就是你说的这个抗生素的滥用哈，特别是在中国的医疗市场，在中国的医院里边，滥用的很严重。嗯，具体就不说了。呃，咱介绍一个这个呃超级细菌。前几年挺火的 ，N d, 呃 NDM 1细菌也有翻译成，呃新德里金属贝塔内酰胺酶一啊这种细菌、啊、当然你叫这个新德里细菌、新德里的超级细菌呢、啊，印度人不愿意啊。那这种这种新型细菌有啥特点哈、啊？就是几乎对所有的抗生素都具有抗药性啊，啥都不好使、啊，就是这个死亡率是相当之高。那至于说到底什么时候肆虐啊，引起大范围的流行？我觉得这个时候，这这这个、事儿吧，很多时候就像是压死骆驼的最后一根稻草这样，就是突破一个极限，可能瞬间就爆发，瞬间就火遍全全球，这事儿都不好说。下一个问题还是南村青龙酒太帅的提问说：“嗯、呃，是否现在人的性成熟提前了？为什么？”啊，性成熟提前，性成熟，我觉得这个包括两方面的意思啊，一个是生理层面，一个是心理层面。生理层面啥意思啊？性成熟。啊，比如十三四十岁排卵啊，你现在两岁半排卵，你这个就是生理层面的性成熟。那如果说这个生理层面的话，我觉得在人类进化的过程当中，起码短时间内是不会有太大的变化。别说短时间内了，起码这三五百年、一两千年，它也不会有太大的变化。因为人这个这个物种，对吧？你作为一个一种动物来说的话，短时间内不会有什么太大的变化，这生理层面，除非说。现在有一些呃饮食啊，而且环境的因素可能会导致一些影响，特别主要是吃的这方面，吃了一些性激素，可能会导致你生理层面儿让你早熟啊。确实有一些新闻报道，三四岁的乳房就开始发育了。另外一个就是心理层面，心理层面的早熟，心理层面性成熟，这个你怎么判断？这个个人感觉吧，你看古人哈。嗯，咱跟古人比来说哈，到底谁更早熟？这个还真就不好下一个结论。虽然咱现在得益于一些，呃，日本的小电影的这个普及吧，呃，我们现在有越来越多的渠道得到相关方面的知识啊、嗯，有很多的老师教咱们，呃，自己以为是啥都懂了，觉得自己挺成熟。但是说你跟以前人比一比，看人家是多大岁数结婚，对吧？你那女女孩十三四岁那就出嫁了，那二十岁就算剩女了。所以呢，你觉得？是你早熟还是人家古人早熟呢？嗯、呃，下一个问题，南充群众气国太帅的提问说：“动物阉割会影响寿命吗？”啊、呃，这个问题很严谨啊，这个这你是撞我枪口上了。呃，因为我的博士论文就是研究这个雄激素和动物寿命这方面的内容哈，我、啊、给你给你唠一唠。呃，顺便说句，当时这个论文是差点被美国 Nature 被《自然》杂志收录了，差点在这个自然界当中嘛，有这么一个普遍现象，就是说，咱会发现，不管是人呢，还是在一些哺乳动物当中，通常呢都是雄性的寿命要短于雌性，女的活得长，男的活得短。那为啥会有这种情况啊？当然，这里面原因素很多哈，但其中一个可能的因素，一个重要的因素就是雄激素对寿命起到了负面的作用，对吧？男的雄激素多呀，啊，死得早。那这事有没有道理呢？怎么去验证呢？好办。你研究呗，科学家呢就通过阉割动物的方式，来研究雄激素对雄性寿命的影响。那么这个事儿啊，嗯、其实很简单啊，就你就阉割之后，你就测它的寿命、啊，很很好研究。这个事儿呢，在动物界当中呢，已经是得到了大量的印证啊，确实阉割的雄动雄性动物之后，这个它的这个寿命就会明显的延长啊，而且具有显著性的差异，这是在动物群体当中。但是说在人群当中啊。阉割之后，说明是否会延长这个呢？还没有一个明确的结论。原因就是这个实验没法做，就是不是说没有人愿意去做，就有人去愿意，你也不能这么去做，对吧？这个涉及到一些伦理道德的这个情况，所以呢没法进行前瞻性研究哈，没法去设计这个实验，只能是通过一些回顾性的研究，就是看一些既往的资料，研究过去的发生的这些事儿，过去发生哪些事儿啊？比如说曾经的。有一些精神病院，嗯，这个精神病的一些患者啊，就是被阉割了。阉割之后呢，确实寿命延长了。但是另外一方面呢，也有一些报道，就是研究一些阉人阉人歌手啊。啥叫阉人歌手啊？这是一个特殊的一个历史时期，是欧洲十六到十八世纪左右。呃，有一些男性的歌手，就男孩歌手啊，在童年的时候很小的时候就被阉割了，然后就唱歌嘛，目的就是保持童声嘛，好听嘛那这些阉人歌手呢？他们的寿命呢，与同时代的其他人来说呢，确实没有什么明显的变化。那么要说阉割这个事儿，对吧？咱们国家也有宝贵的经验，因为咱们有清朝的太监呢。呃，就有数据表明了，呃，就研究啊，就有在三百八十五个太监当中，其中呢有八十一位是能够确定这个他的寿命的信息啊，他们的这个平均寿命达到了七十岁啊，挺长寿了。那么研究者呢就把这些数据与同时代的。其他三个社会地位差不多的家族进行比较，发现呢，这些家族当中未严格的男性成员的寿命大约在五十点九到五十五点六之间，呃，显著的是低于太监那一组。那即使考虑到这个宫廷的环境啊，太监的寿命啊，呃，可能会得到一定的延长，生活条件可能会好一些呗。但是呢，与当时的这个皇族的。这里边的这些人相比呢，就是太监的寿命也要很长，就是皇族成员他们的平均寿命也就是才四十岁左右，所以说呢，要想活得长，就得小刀来帮忙；要想活得久，丁丁快喂狗。当然，以上这些数据哈、啊，呃，这些研究说这些东西并没有，并不能得出一个就去确定的结论，就是说。这个阉割之后就会导致男性生命的延长啊，因为这个毕竟啊，这个样本量、嗯、不足，可能呢还会有很多没考虑到有一些混杂因素，呃，在,在这里边起到了一些影响啊。而且咱咱再说，就算是阉割之后明确的可以延长寿命，我想选择这么去做的人应该也不太多啊。下一个问题，男宠群众提我太帅就提问说，为什么女性的平均寿命要长于男性啊？这个刚说完这雄激素的作用。啊，这是其中一方面啊，其他因素还很多啊，你自己研究吧。还有一个问题，还是他问的啊，说为什么大家都喜欢唱年轻时候的歌？为什么喜欢唱年轻时候的歌？这个啊，为什么喜欢听年轻时候的歌呃，听歌、唱歌这个事儿，其实呢，具体唱什么、听什么，并不重要，重要呢就是这一首歌啊，它会承载着许多的感情，它会包含着许多的。故事，每当你听到这个歌，唱到这个歌的时候，会勾起你对曾经的回忆啊。年轻的时候，对吧？年轻是多好啊！年轻是意气风发，斗志昂扬，英姿飒爽，雄心壮志。那么这个时候，对于感情也是非常的真挚啊。然后又懵懵懂懂，又情窦初开。所以你这个时候你唱的这个歌，自然就是饱含着上面所说的这种丰富的情感在里边。那慢慢的上了年纪之后。你在听这个歌的时候，你就会回到当时那个年代，勾起这些回忆。而随着年龄的增长呢，你再听别的这些歌哈，这个歌曲它只是歌曲，并没有承载着过多的情感在里边所以，所以呢，很多人都都是对吧？就是还是喜欢年轻的时候的这这个歌。这个时候你听这个歌，是对年轻的一种追忆，是对青春的一种祭奠。下一个问题，男充群众气我太帅，就说中医把脉能否判断女性是否怀孕？是否有科学依据啊？这这不又又来中医这事了哈！以后就别问了。嗯，下一个问题，南充群众听我太帅的提问说，耳机的测评、耳机的评测是否是玄学啊？这个有这么一个说法哈，就是、说对这个耳机的评测啊，这就是玄学的研究，是不是玄学啊？这个我对电子产品呢，呃，也算算算是发烧吧哈，可烧了，算是发烧友。这个耳机啊，我觉得这当然不算是玄学了。我对这个耳机的要求是应该是比较高的。我个人感觉吧，这个谦虚的说，我觉得这个一万块钱以下那耳机，也就是听个响，扔不扔的就凑合听吧。呃、哎，当然，耳机的这个设备它有一些特殊的情况在里边，就是它很难去比较啊，很难去。描述你这个东西不像是手机，不像是相机，对吧？你手机拿回来拍照，效果一看能看出来，屏幕色彩你对比，你给它就不一样。续航时间你这个、嗯、能用八个点，我这个五五分钟就得出一充电，对吧？这个都能比出来，就这跑分对吧 ？CPU 散热这都能比较，都有一个客观的指标。但是耳机这个东西它特殊就在于，你你听的这个声音和别人听的这种感觉它就不一样。说出来的东西基本都是主观的感感受，没有一个客观的评判，所以说呢，就难免就会给人一种玄学的感觉啊。啥叫玄学哈、啊？就就就瞎几把说呗，就是。但是我我个人啊，可以给你推荐一个办法，就是你在选耳机的时候，在不考虑价格的情况下，你就随便找几个耳机啊，具体名咱就不说了，免得有做广告的嫌疑。拿个三款、三个、五个的，你同同样一首歌，同样一个音源的歌啊。然后呢，你一听能就能听出来，这保证是是不一样的，对吧？他有的你就觉得，哎，这个就就就挺好听，这听着就舒服啊。那么你就选一个你觉得舒服的就 OK 了，也不用看那些别的什么指标，那都没有用。当然，很多人会说了，我我就是个木耳哈，我听着没区别，这声儿都一样。哎，那那也好办，那既然你听着都一样，那你就买一个最贵的，或者是买一个最便宜的啊，反正你听着都一样嘛，就随便买了。下一个问题，这秋日提问说，请问盒子为什么奢侈品？奢侈品服装设计当中有那么多的宗教元素，啊，这个是一个好问题啊，这个很有意思。说这个奢侈品服装当中有很多宗教的元素，呃、其实不只是奢侈品和宗教哈、啊，这俩关系非常密切。这还有一样东西叫艺术啊，就是奢侈品、宗教、艺术这三者的关系都很密切，他们之间经常有很多是共通的。呃，互相会利用到的这个元素在里边嗯，这三者、啊、有一个很明显的一个共同点，就是说，如果单纯从生物的角度来说，就是对于人呐、啊，把人当做动物的话，对于你的生存来说，吃喝拉撒来说啊，这些东西是没个鸟用。这三个人，这这这三者的作用啊，都是在着眼于提升人的精神的品味，就是他们都摆脱了产品本身的功能，打破了无形价值的界限。这时候呢，就会让你。对这些东西产生一种非常神圣的一种超然的存在啊！顺便插播一个广告哈，这个呃，有一档我很喜欢的节目叫做《浑水摸鱼》，好也是在喜马拉雅平台的。他最近有一个大的系列就讲宗教这个事可以听一听，也可以帮助你呃解答这个你的一些疑问哈。咱继续说这个三者的关系，说这个宗教、奢侈品和这个艺术。呃，你想想啊，你有奢侈品吗？我估计是没有哈。你有艺术品吗？你也没有。你有宗教信仰吗？啊，你也没有啊。但是呢，一提到这些东西呢，我们就会觉得很神圣哈、啊，很超然，很牛逼，很高大上啊。这个就是这三者的共性，给咱们的感觉的一种共性。那再往深了说，这个背后啊，有什么东西在支撑着这三者呢？让他们都有这这这种感觉呢？就是这三者追求的东西，追求的就是目标，它也是很一致的，就是人性与永恒。人性与永恒，你看动物世界里边，动物没有没看哪个动物，它它奢奢侈品呢、啊？虽然人家是穿的这个，真的是貂的，真的是虎皮的，那这真的是人本身的皮，对吧？他们没有什么追求奢侈品的，都是吃完饭就就睡觉了。他们也没有什么艺术的追求，更没有什么宗教的信仰。所以呢，这个三者就突出了人性的成分。那如果一个人真的是吃饱了就睡，没有什么更高的追求，那和这个动物就没有啥区别了。所以呢，我们就一直在努力追求这种人性的成分，就是为了让这个人与动物区分出来，要让自己和别人区分出来，对吧？所以你要制造出奢侈品来表现出自我，要要进行这种艺术的创造，要证明精神的存在，对吧？你你追求宗教的信仰，以此呢要找到心灵的慰藉。那另一方面说，这个永恒。你看宗教这个自然是一直在，呃，研究永恒的事儿，对吧？不管是哪门子宗教，它里边一定有一个大 boss， 这个大 boss 它是它是永生的。那咱这些人类哈、啊、也是不断的轮回嘛，对吧？咱也在追求永生啊，就是永恒。那至于艺术，艺术也是啊，它可能不是说完全的永恒吧，但是起码它能穿越几百年、数千年。我们看到一些远古时期的这个、这个是什么壁画啊？啊，看到以前那些作品呢、啊？能让我们和咱们的祖先达到某种精神上的共鸣啊，这个就是艺术的永恒，它可以穿越时空。再有呢，就是这个奢侈品啊，奢侈品也是如此。奢侈品虽然，呃，它是很难也达到永恒的这种状态的，但是它是一直在追求嘛，起码呢是想突破时间的限制，对吗？所以呢，你看一个品牌奢侈品品牌，它起码是横跨几百年的时间。很多奢侈品，你看在它色彩的应用上，就黑白色调为主，色调也很简洁。设计的这个元素也很朴素，所以这些设计的潜台词其实呢也是在追求永恒啊，这个就是这三者的内核哈、啊。所以呢，正是这三者这种密切的关系，所以在某种程度上，其实他们就是一个共同体。所以很自然，在这个奢侈品服装这种设计上哈，从宗教当中寻找一些元素就不足为怪了，也会从艺术当中啊找寻一些元素。这三者之间这些元素也是很多时候也是互相互相利用的。下一个问题啊，请问盒子老师，为什么总说老人看透了世间的一切？是因为老人已经功名成就了吗？嗯，他确实这是一种原因哈。功名成就只是其中的一种情况，还有一种情况叫做一事无成哈。不管是功名成就还是一事无成，都可以让老人看透世间的一切。这为啥会看透世间的一切哈？这个呢，其实呢，并不是说的因为他成不成名哈，有没有钱的事儿啊，是因为时间是因为时间让他看透了一切啊！啊，突然我想起了恩雅的这首《Only Time、啊》，咱咱咱听会儿歌啊，一会儿再说。行了，听歌，嗯、呃，继续回答问题。嗯、呃，糖果梦境提问说，盒子最近现在区块链技术，盒子说说现在的区块链技术未来方向。区块链的事儿啊，这个我是真心不太懂啊。嗯、呃，如果你想了解一下什么区块链啊、比特币啊，这个推荐你听听汪杰老师最近这个节目，在《科学有故事》里边的在聊这个事儿了。呃，专门讲的去特利，去去区,区块链和这个比特币啊，一个长篇节目、呃，长达一个多小时。还有这个妈咪说呀，还有这个回到二零四九啊，都专门聊过啊。当然，如果你要是想投资的话啊，建议你还是慎重点啊。最靠谱的投投资就俩字儿啊，买房。下一个问题，呃，嗨海 GG 提问说：盒子老师，既不交配就能下蛋，这样不是很浪费吗？自然界怎么会有如此浪费的进化？这这这有啥可浪费的？这不跟人排卵一样吗？就鸡下蛋和人排卵一个道理嘛。每个月你都有月经，都排卵，那那很多卵也也没形成受精卵，对吧？这也没长大成人。你难道说这个这也叫浪费吗？嗯、呃，下一个问题，一本正经道提问说，有没有一种几何理论可以把欧氏几何、罗氏几何和黎曼几何统一起来？如果没有，如果目前没有，你相信以后会找到这种理论吗？啊，这个就怎么怎么看你怎么定义这个统一呗？我觉得。那实际上现在也可以看作是一种一种统一了，对吧？你说的这些这些几何，就是这个空间曲率的问题吧？你不同曲率，不同情况下，对吧？就不同的定义域，你就用不同的函数来算呗，这个不就已经统一了吗？当然，如果你要是就想绝对的，就完全的统一到一个函数当中，这个我觉得倒是有可能哈、啊，反正是我也看不到了啊，当然我也我也也看不懂。下一个问题，这求实提问说，请问何子？中国文化当中清高。清高这一意象是怎么形成的？为什么现今大家对此不是很有好感啊？清高，呃，咱先说清高这个词啥意思啊？清高这个呢是出自王允的《论衡定贤》中，说宏卓之义，呃，发于颠沛之朝，清高之行显于衰乱之势啊。啥意思？就是宏大卓越的思想啊，是在不安定的时代下才会产生的。清高的行为呢，多出现在动乱呐、衰败的历史时期。清高的最开始的意思呢，指的就是品德纯洁、高尚，不同流合合污啊。这时候还是一个褒义词。后来呢，就指人这种非常高傲、不合群儿。再到现在，嗯，发展的就就,就有点贬义词的意思了。一说谁谁谁清高，好像不是好话。其实“清高”这个词啊，我个人分析啊，这个本身“清高”这俩字呢，就是存在着一些矛盾。清这个字儿哈，就三点水加个清色的清啊，呃，清这个事儿，这在咱中国的，在咱中国的文化当中是一个特别重要的事儿啊，是一种精神，也是许多文人骚客的一一种一种追求哈。清啊，就比如说才能卓越啊，这种人呢叫做清才；志行高洁啊，这种人呢叫做清士；啊，儒雅的文章写得很好，叫做清文。呃，廉洁奉公这这种官员呢，叫做清官啊，还有什么清香、清幽、清晚、清闲啊，一听都是好词嘛，都是在夸人清哈、啊，就是一个人的品性、才能、道德啊等等方方面面都很好啊，这叫清啊。那高这个字呢，啥叫高啊？高就是说，因为这个人能力很大，水平很很高啊，很牛逼啊，大爷不跟你玩了，就站在一个很高的地方啊，高。在高处看看看着你们这些芸芸众生啊，我也不想当官儿，我也不想管你们的死活，你你你们爱咋咋的，跟我一毛钱关系没有啊！大爷就自己开心快乐啊，这这就是高。所以呢，这时候就有矛盾了，对吧？按照咱们正常的理念，你很清，就是说你这人有才华，你有能耐，你就得拯救这些黎民百姓，你不能。做事不管，对吧？你能力越大，你责任就越大。当然这，这这种说法也是种道德绑架了。这个这对错咱就不说，咱就说的这种普遍的心理，就是说，呃，你你有能耐，对吧？你就得救世当救世主，就是这样就导致了对于清高的这种反感的心理，就是你很清啊，但是呢，你你很你很高，你不管咱嘛。那还有另外一种原因呢，就是有一些清高呢是假清高，就是这个人不够。不够很轻，能力不行，水平不行，但是呢，却装的很高啊！这样这样的这种人呢，就是十分让人反感了。咱经常说某个人装清高嘛，或者致命清高，实际上就是他，他他他他不够清高，或者自己觉得自己很清高。就这里边这个清啊，我觉得就是一个客观的能力高呢，是一个人的主观的选择。只有你清到了一定水平，达到了一定能力之后，你才要。这个选择高的权利，那如果你自己还不够轻，水平不行，你就先高啊，八成就得摔个半死，很让人讨厌。嗯、呃，下一个问题 ，V R D B 后边一大堆数字加字母不念了哈。这人提问说，我国大部分的沙漠变绿是，呃，其中是这个治沙因素啊，呃，是天气的变化多一些，还是这个人为治沙的原因多一些啊？这当然是人为的因素更多了，对吧？这个沙漠呢自己变成绿洲这个事儿。起码在短时间之内，三五十年之内是没啥可能的。这沙漠为啥是沙漠，对吧？因为它没有水呀、啊，对吧？因为水少，除非是经过漫长的这种地下的变迁呐、啊，比如说高山上的冰雪融化了，然后汇聚成河流，然后流到沙漠当中的低谷，形成地下水，然后到这洼地啊，最最后涌出地面，变成了湖泊啊，慢慢才有这个动这这,这个植物的生长繁衍啊。所以短时间之内只能是靠这个人的这个作用了。下一步呢？这求助提问说，请问。呃，盒子、嗯、为什么国内有这么多的正能量为什么有这么多的正能量？嗯，这能量本身就没有正负之分啊，这个正能量就是人们说出来的呗。下一个问题，这球球提问说，请问盒子，为什么说人见多了便会觉得很多人很普通，并会大体知道他能走多远啊？这问题我也没看太明白哈，这个。我觉得从正态分布的角度来说吧，这绝大多数人都是普通人哈、啊，并不用见很多人我就能知道这个事儿。呃，下一个问题，刘若然的音频作业提问说，听说有些机构还是说杂志社悬赏超自然现象，何志老师能不能给咱讲讲啊？呃，这个确实啊，事实上有很多的机构这悬悬赏啊悬赏这超自然现象啊 UFO 之类的。呃，比如说有个非常著名的叫兰迪奖金呐。奖金总额高达一百万美元啊！获奖的标准也很简单，就是奖励世界上第一个能够自能够证明自己有超能力的人，但是前提上呢是必须得在科学的手段监视之下才能获得啊！这个奖金呢最早是设立于一九六四年，呃，刚开始呢只有一千美元，后来是涨到了一百万美元哈、啊！当时的设立这个设立者是世界著名的魔术师，叫詹姆斯·兰迪啊，兰迪呀、啊。呃，他因为是魔术师啊，所以他对魔术啊，对这些一些伎俩啊，这些都是非常的了解。所以他在世界范围内都是非常有名的反对巫术，还有反对超自然现象的人士啊。他一生啊也都是都致力于，呃，这、就、个是一个科学的捍卫者，可以说啊。然后呢，所以他就为了推动这个事儿，他就是设立了这么一个超自然的一个奖金啊，只要能证明自己有这个超自然能力，都能拿这个钱。啊、当然，前来前来挑战的人也不少啊，各种技能也是五花八门。有的说能用自己的意志力让别人去小便哈、啊，有人呢声称可以利用衣服架发现地下水啊，等等，就是很很神奇。那、啊、最后的结果当然就都是闹剧啊。其实这个我也想去挑战一下我，我可以用我的声音给别人催眠。呃，语义 FT 提问说，何子老师，请通俗地讲讲区块链以及比特币啊。这个刚才已经推荐完了啊，可以听听王老师的节目啊。妈咪说呀，什么回到二零四九啊，都有专题讲这个事儿。这秋日提问说，请问盒子为什么看见令人心动的东西，很多人会感叹我要死了哈、啊，令人心动之后我要死了，就是这就叫朝闻道夕死可以、啊。嗨嗨唧唧提问说，盒子你好，如何解决人老珠黄（括弧人老了眼白就会发黄）括弧完了的问题？啊，人老珠黄。那么我的建议就是在年轻的时候就早早死去哈、啊，把自己呢定格在最美好的时光当中。下一个问题，我是林阳啊，盒子你好。每个国家的货币代表的是国民生产价值，那比特币是怎么无中生有的？它的价值在哪儿？啊，又是问比特币的事儿啊。最近比特币、比比特币和这区块链确实很火啊。你这这这么多问的，我就简单说两句啊。你问这个问题。还并不是说完全的这个比特币区块链哈，说这个价值这个事儿。咱说说这个价值，价值是怎怎么形成的？你看大米为啥有价值？因为大米它能吃啊，能顶饿呀。衣服有啥价值啊？衣服的价值呢，在于它能能穿，能扛冻。那货币的价值在于啥呢、嗯？钻石的价值又在于啥呢？钻石它除了能割玻璃啊，感觉它它也干不了啥。那么这个价值，其中啊，就是。货币这方面，它的一个价值就在于它是一种共识，共识啊，社会公认，大伙儿呢都是呃认为它有价值。就是用这个比特币大佬李笑来的话来说，就是“傻逼的共识也是共识”，也就是说大伙儿呢都认可这种东西，都觉得这个东西有价值啊。最开始可能只是一些傻逼这么去去认可，但是只要傻逼足够多，慢慢的呢就变得有利可图，加入的人就越来越多。达到的共识也就越来越大哈，这个价值也就是越来越大哈，就都认同这个东西。至于你说这个比特币本身哈、啊，它也不是无中生有，比特币它是怎么来说呢？举个简单点的例子，就是它有，咱先说它一个优势啊，就是它并不太多，也不太少，呃，大约呢是有两千一百万个比特币，这个数哈、啊，嗯、呃、嗯，咱可以想一想，这个黄金和白银哈，在很多国家很多时候它都是当做。货币的啊，为啥是黄金白银？它石头不行，因为石头太多了，拿石头子儿啊，这不可能当成货币。那同样，这个钻石很值钱，也很稀缺，但是并没听说哪个朝代、哪个国家用钻石在民间这种广泛的流通作为货币来购买货物，对吧？原因就是因为它太少了，它流流通不起来。然后就说这个比特币哈、啊，这就是两千一百万个嘛。那这个数是怎么来的呢？你可以这样理解，就是咱一个方程啊，它有它有一个解。有的方程有一个解，有的方程有两个解，有的有更多的解甚至十个解。这个比特币呢，它就相当于这是一个特殊的方程，这个方程有两千一百万个解。那所谓的挖矿啊，挖矿嘛？挖矿的过程就是一个求解的过程。你你挖出一个矿，挖到一个矿，算出一个解，就相当于挖到了一个比特币啊。然后呢，通过这种公认的这种共识，大伙呢都认为它有价值的时候，它就有价值，的，就可以流通了。当然，个人感觉哈，两千一百万个比特币这个数还是少了点，对吧？你全世界几十亿的人口，你的平均来说，一人还分不到一个比特币，这玩意儿它怎么流通呢？这个反正我也是没太整明白啊。看了一些一些相关内容也，也咱也看不太懂啊，个人能力有限。个人感觉吧，呃，起码在现在来说，也只能是在一个小圈子之内玩一玩啊。你你你觉得有公司你就加入到这个圈子。当然，这个圈子是否会扩大，什么时候会扩大，这个都不好说。起码我觉得目前这个社会，呃，这种货币呀、啊，货币的发行这种价值呢，还是得靠政治的手段来强制的约束、啊、才行啊。就这种自发的这个，我觉得现实来说，现在来说还是不太可能。下一个问题，嗯 ，JONH 二零零九提问说：盒子你还好人是否真的有特异功能？啊、呃，特异功这刚才不说了吗？这个特异功能这事儿，嗯、呃，其实。我还真就是发现有有有特异功能这个事儿了，我亲身经历过这么一回事儿，有特异功能。就有一次啊，我在天桥就,就过马路过天桥的时候，我亲眼看到了一名男子就治好了一个多年的盲人啊，一瞬间就给他治好了。呃，我经常都要走走这个天桥啊，这个天桥上边有一个盲人，经常在这个天桥上天桥上要饭呢、啊，以乞讨为生，双目失明啊，很多年了，一直都这样，就看起来非常的可怜。然后呢，我说这回看到咋回事呢？就是一看一个男子默默的走到了他的面前，然后呢，悄悄的从他这个钱罐子里边呢拿出了一个五块钱。啊，这个时候这个盲人马上就摘下了眼镜，瞪着眼睛就跟那男的就干起来了，眼睛就给治好了。下一个问题幺五六七五二七九 hys 提问说：何子你好，我想知道，我想听你说说《小心尿尿》那集的剧情啊，这这你。说这多没意思啊！这你得亲自去看呐、啊，你在网上一搜索就能有蜡笔小新尿尿这个事儿啊。呃，这求是提问说，请问何子为什么社会人士重新学习理科东西感觉很难？这个，这社会人士学习理科东西很难。这啥叫社会人士？就是社会人儿呗，是吗？我觉得这个理科那还管你是谁吗？还甭管你是社会大哥还是富家子弟啊，谁学谁难呢、啊？都难呢、啊。那理科那玩意儿多难呢、啊？你听这些名啊，弄死他方程、夹逼定理、避余套定理、牛边效应，还有可交换群啊，还有这个费马大定理、泰勒公式、拉格朗日定理、洛必达法则哈，合称马拉戈毕大定理啊，这些哪个都可以要你命了。下一个一本正经道提问说，刚毕业两年。学的那点数学物理啊，差不多都忘了。但是呢，老多年没骑自行车，两年没打乒乓球，熟悉两下找到感觉了。哎，为啥没忘呢？啊，这个是与记忆有关的话题了。这个记忆呀、啊，呃，被分为两两大部分啊。长期记忆被分为两大部分，一个呢叫陈述性记忆，一个呢叫做程序性记忆啊。啥叫陈述性记忆？就是你说呀，你这种记忆这个内容能对别人去陈述，能够表达出来。比如说你会背《长恨歌》，比如说你会背圆周率，能背到前三位。或者说你无意间看到了你的女朋友和别人亲嘴儿呢啊，这些内容内容你都可以陈述出来，你都可以对别人说，这就叫陈述性记忆。当然，如果你愿意说的话，另外一种呢叫做程序性记忆，比如说啊，骑车，比如说游泳，比如说你说这个打球，这些东西呢你很难去表述清楚，嗯，但是呢你就你你自己呢却能去做啊。那这两种记忆它是不同的，它是储存在大脑的不同的部位。这个程序性记忆呢，又包括这种知觉技能啊、认知技能啊、运动技能啊等等这些东西。就是这些记忆呢，往往需要呃通过你多次的去尝试才能去获得。那么利用这种记忆的时候呢，往往不需要意识的参与，就是你一旦掌握了，终身难忘哈。这这是两种这个记忆的本身的区别。呃，下一个问题，这求助提问说，请问何止人到中年之后是否还能保持大脑的活力？听很多人说看书记忆力。都不行了，包括脑力劳动者，呃，比如说教授也是这么说的。这事儿，呃，确实你，你你你过了一定时期就开始走下坡路了。而且这玩意它也分人哈，很多人可能年轻的时候记忆力它就不行了。这求是提问说，请问何子为什么道德发展到吃？为什么道德会发展到吃人这一地步？这时的道德力力量是否需要强制力作为后盾？呃，道德发展到吃人的地步，这个我还真就没听说过。你你可以在这期什么在留言呢？我不知道你说的是哪个社会啊，哪个国家，哪个民族，在哪个时期是道德发展到了吃人的地步，还是说你这是一个比喻啊？你说的是鲁迅说吃人那个事儿啊，还咋的？你就问的明白点儿。下一个问题，这球是提问说，请问何止为什么贫穷经常成为社会学研究和人文作品的主题？啊，贫穷啊，那自然是因为穷的人多呗，对吧？你这个时候你，你作为社会学研究它，研究它才有意义，对吧？这样的文学作品才会受到大众的关注啊。下一个问题，一本正经道提问说：何止以前为啥食盐必须本地产销而不能跨区域销售？以前我只知道海盐和湖盐，现在超市有了井盐和盐盐，这两个是怎么回事？呃，这个食盐呢，一直都是非常重要的东西啊，就自古从古到今都是现在这个从古。从古到今啊，都都是啊，那时间非常重要。那以前国家规定，时间不能跨跨区域这种售卖，主要是就是为了防止垄断呢、啊，防止这个哄抬物价啊，就是保护这个商品的销售。至于你说井盐和盐盐这个事儿，井盐呢，就是通过打井的方式抽取天然的地下的卤水啊制成的盐，就井盐。盐盐呢，盐就是岩石的这这个盐字哈，盐盐就是一般就是以前的海水或者是湖水，它干涸之后。然后经过一些复杂的地壳运动，然后在这个地壳当中不断的沉淀就形成的，然后经过这种长期的蒸发呀、干涸呀，最后呢固定成为盐矿。那把这些盐矿磨碎之后啊，就是岩盐啊。呃，反正嗯，知、呃、道这些也没有用啊。反正我我个人哈，我,我买东西最起码买盐这事儿，我是就挑最便宜的就完事儿啊。不就是氯化钠嘛，哪有那么多讲讲究？不就是为了咸嘛？说别的那都是扯淡。下一个问题，听友四二二六九八七五七问说，何总，我严重怀疑你是借撒尿借口把一期节目分成几段，方便以后说了不该说的话，剪辑的时候方便。呃，能不能听几个彩蛋听听？啊，这没啥可可剪辑的，你听的这些节目每期都是彩蛋，咱基本都是一遍就就就成了，中间说错了也就那么地儿了啊。咱节目也没有啥剪辑，这这破节目，你还……犯得上还剪辑吗？对吧？我都恨不得赶紧录完，我就赶紧出去的喝酒、撸串干啥不行啊？我还剪辑他，他咱也不电台、电视台人。下一个问题，听友四二二六九八七五提问说：何总，你炒股吗？你这么爱钱的人，为什么不谈谈运用概率理论去股市亏钱啊、哦？这啥意思啊？就是我炒股，我保证是不炒股了。你这个炒股这个，以我的个人能力，我觉得我驾驭不了这中国的股市。呃，太难了哈，就不像你想的那么简单你你以为说你用什么概率理论就能预测中国股市哈、啊？这个你把中国股市想的太简单了。你就是把这个高斯、欧拉、黎曼、笛卡尔、牛顿、莱布尼茨、庞加莱、外加图灵、冯诺依曼这些人都复活都请了，啊、你你也研究不明白中国股市。呃，下一个问题，一本正经道提问说，古代有四大美女，今有四大天王，还有四大名著、四大发明、四大文明古，还有民间的四大红、四大绿等等啊？为啥排序都喜欢找？四个啊，从啥时候有这个传统？这个其实你说数字这个事儿吧，也不止是啊。那你要真说的话，三也有啊，对吧？有桃园三结义，三顾茅庐，三打白骨精。你现在还有什么三大战役？牛顿三大运动定律，对吧？你这个数你随便找，那五六七八九啊，你这都能找着。你这个不算啥传统吧？嗯，下一个问题，这球提问说，请问合着为什么有生命难以承受之轻？啊，这是米米兰昆德拉一本书的书名啊，《生命不能承受之轻》，我不知道你看没看过这本书啊？我估计你看完，应该也就能理解了。建建议看一看，呃，挺难看的书啊。这个人的一生当中啊，其实会面对很多事儿，很多事儿啊。有一些是所谓的大事儿，比如说高考，比如说结婚，比如说找工作，这些呢大事儿啊，这都是咱们最为关注的这这几、这个重要的时期。那、啊、就像是柳青啊，在他的创业史当中，他这么写的：“他说，人生的道路虽然漫长，但是呢，要紧处常常只有几步啊。特别是当人年轻的时候，没有一个人的生活的道路是笔直的，没有岔道的。有些岔道口，譬如说政治上的岔道口，个人生活上的岔道口，你走出了一步，可以影响人生的一个时期，也可以影响人生。那么，通常就是这这咱都是非常重视这几个重要的选择，这几个重要的步嘛，对吧？这个咱都是这样。”那么、嗯、有时候一个重要的抉择就可以改变一个人的命运啊。可是另一方面，就是人的一生命当中，人的生命当中啊，大事儿是很重要，但是呢，它就那么几个大事儿，更多的呢是一些生活上的琐事。这些琐事哈、啊，是看似轻如鸿毛，那有的时候却让人难以承受。嗯，这这个就是说，生命难以承受之轻的第一方面，就是说。呃，在大是大非上，这个其实很容易做出选择，对吧？比如说什么什么爱国呀、为国捐躯呀、啊、这些的，奉献自己的生命，在这些事儿上，其实反倒容易做出选择了，一咬牙、一跺脚，哈，死就死了，哈，这为国捐躯，对吧？但是恰恰是有一些小事反倒是让你无所适从，就就不知道怎么去做了。面对这些生活乱七八糟的事儿，哈，天天过得可他妈闹心了啊！这就叫生那、这个生命难以承受之轻，这是一个层面。还有一个，还有一个层面的意思就是，当我们肩负着一些使命的时候，呃，面对生活，面对工作，你会压力山大、呃、被生活、被工作压的呃喘不过去啊，就喘不过气儿啊。就像咱之前说的，人到中年，活的是不如狗了。可是另一方面呢，如果你真的选择放下这些包袱去他妈地啥也不管了，这个时候你可能会变得很轻松。可是这个时候，你又会觉得人生变得毫无意义啊，失去了生活的方向。就是这个时候，你会，实际上你生活是很轻松的，但是这个这个轻你又无法去承受啊，这就叫生命不能承受的轻。呃，下一个问题，一本正经道提问说，人摄入食盐，每天都在吃，那么食盐摄入之后，人体怎么利用它？白毛女真的是不吃盐造成的吗？那么牛马大骆驼是不是每天也必须摄入食盐？他们又是以何种方式获取食盐呢？植物的根茎里是不可能有食盐的吧？啊，还是问吃盐这个事儿。它为啥要吃盐？哈，很简单，就是为了保证人体体液当中的氯和钠的一个平衡呗。啊，它得在一个范围内啊波动。所以每天你得出汗啊，你往出排呀，所以你你你你就得你就得摄入盐。至于你问你怎么利用的，这个会涉及到一些非常专业的生理学的问题啊。这个事儿我倒是真懂啊，包括肌肉的收缩呀，啊，心脏的跳动啊，神经的传导啊这些。但是说我估计。我说出来你也不爱听哈，咱就不细聊了。你说这个白毛女头发变白这个事儿，是不是跟不吃盐有关我估计这个有关的关系可能也不太大，这个更多的是一些艺术上的一些夸张的成分啊，就是艺术创作的需要呗，就就不能当真的，不能当真真的听了，就跟听相声一样对吧？一听一过。然后你说牛马大骆驼这些动物需不需要盐哈？当然也需要了，但是他们并不去买盐哈，这他们有自己的摄取的。途径啊，比如说食草动物的话呢，有些草的这个成分当中确实就有少量的氯化钠，还有些石头啊、土里边也有氯化钠，一伸舌头就能去舔到了。那食肉动物来说呢，绝大多数的动物血液当中、内脏当中呢也有大量的呃氯化钠，还有这这个存在哈、啊。还有也可以呃舔一些含盐的矿物啊，甚至说是舔自己的尿啊、同类的尿啊，很多方式都可以摄取这个盐分。一本正经道提问要提问啊，就说这个。呃，听了您上期节目，国家规定食品包装必须什么注册，呃，标注保质期。那为啥白酒只有生产日期没有保质期？还有就是市面上低档便宜的白酒也能做到越陈越香吗？啊，这个白酒这事儿，啊，确实啊，国家有相关规定说，这个酒精度大于或等于呃十度的饮料酒可以免除标志标识保质期。呃，这酒是比较特殊嘛，都说这陈酿嘛，放了十年二十年的啊，时间越长越牛逼。但是说，你说这种。市面上这种什么什么低档酒，呃，这个我觉得还是算了吧。这个你你不喝中毒，你就你就算完事了，就别有太太多要求了。下一个问题，幺三三七五二幺 ，JH 一二提问说，呃，你好何志大夫，最近几期节目很优秀啊，特别是阿司匹林那期。好了，我的问题来了，白了的头发还能变黑吗？轿车转向时候松方向盘踩油门，方向盘移动往回转，这是怎么回事？啊，第一个，你说这个头发变变变,变白了，如果你要是说针对于某一根已经变白的这个头发来说，我我我看是几乎不太可能变黑。但是说，如果说你说这个满头白发哈、啊，呃，它有可能长出新的头发，它还是黑的这是两码事。第二个问题是方向盘啊，你你说这种情况，这叫方向盘自动回正，方向盘自动回正啊，这是这自带的功能，就是为了增加。汽车的操控性和行驶的稳定性就这么设计的哈，就就谁谁车都都这样，都是有这个自动回程的功能。下一个问题，一本正经道提问说：现在农村基本没有老头老太太了，五十左右岁就算年轻了啊。就现在农村基本都是老头老太太了，五十左右岁就算呃年轻了。那么是不是再过五十年，农村基本就没有人了？真的会出现较大的房产开发商、开发开发公司去农村承包土地？规模化的耕种这种情况嘛，这事儿我觉得，对吧？现在不太可能吧？你让房地产开发公司去种地啊？我觉得不太可能。你你现在中国这社会种地这玩意儿，毕竟他没有搞房地产赚钱了，对吧？人家凭啥回去种地？人家去三四线城市继续炒房子卖房子多好啊！嗯、呃，下一个问题，一本正经道提问说：有四川航空、海南航空、厦门航空、深圳航空，为啥没听过辽宁航空、北京航空？是压根没有，还是我孤陋寡闻？是不是每个省市都可以成立自己的航空公司？嗯、呃，这个辽宁辽宁航空，辽宁有航空公司，咱还不叫辽宁航空啊，就叫东北航空有限公司，成立很晚，二零一五年才成立呢。然后至于你说有很多省，确实很多省它也没有没有航空公司啊，就是、湖南湖北。河南、山西、吉林、安徽、宁夏、甘肃、青海等等，甚至说经济很发达的江苏，它也没有航空公司，这人家就没设立呗。这这这，这这个就是看人家各个省市的一个自己的安排了。至于你说北京啊，北京它不不是没有北京航空公司，人家好几个航空公司呢，中国国际航空、中国联合航空、北京首都航空等等啊，这名儿就起的不一样。至于你说成立航空公司这个事儿啊，你要真有想法，你你想干这个事儿的话，我可以帮你问问，呃，我倒是认识几个空姐、啊，可以帮你联系一下。下一个问题，王岭可以提问说：“盒子老师，有一次我买了螃蟹，明明看到螃蟹的眼睛还在动，可是煮熟之后发现螃蟹臭了，难道螃蟹也有丧尸螃蟹吗？”那一听，你的问题就就骗人的了，对吧？你怎么能买得起螃蟹呢？下一个问题，气石提问，不知道这字是不是那“诗啊？草字下边加一个时间的“诗。气石提问说：“盒子来自你说淘米水，你说淘米水真的有美白杀菌这类的作用吗？”啊淘米水啊，有有人说那淘米水洗脸啊，效果很好。这个有没有美白杀菌的作用？我可以负责任的告诉你啊，确实有，而且效果杠杠的，比什么 SK two 啊、海蓝之谜啊，比这些都好使。当然了，这前提是你女女朋友得相信这事儿才行。下一个问题，呃 ，well to do 杠三 i 提问说，终于更了，为什么欲望无穷尽？为什么欲望无穷尽啊？因为你还活着，活着必然就有欲望。好了，今天的节目就这样，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。